0: Hey guys， 我是 Diego， 欢迎来到 Diego Small、Eye、Bar。在 Diego Small、Eye、Bar 这个节目，我会用白话文的方式带大家认识葡萄酒的类型、产区、品种、酿造方式、风格、特色等等。我觉得我们会很适合一些刚开始接触葡萄酒，又或者是想要理解、想要认识但又不知从何下手的朋友们。那因为我本身是在酒商工作，所以我对我们自家产区的品相啊、品种，我也比较熟悉。到时候讲到相关内容的时候，我会再多做一些补充。那继我们上一集聊了这么这么多葡萄酒的发酵过程，还有它的嗯四季的变化之后，我们终于要来讨论红白酒、气泡酒它们比较仔细的酿造过程了。其实酿造葡萄酒它有分成几种的种类，那它简单来分，你可以分成。静态酒跟动态酒，静态酒就是不会冒泡泡的，动态酒就是会冒泡泡的。所以香槟、气泡酒、Prosecco、Gaba 那些都是动态酒。一般的红酒、白酒、呃甜白酒那些全部都算是静态酒，因为它不会冒泡泡，倒下去它就停在那里就不会动。那我们先来讲讲红酒好了。红酒它的标准的流程大概就是采收之后，它会开始破皮，它会把它的葡萄皮去把葡萄去揉破，把它皮给揉破，然后它的果肉就会开始分离，然后它就会，那在这个时候它也会稍微的压榨，那那果果肉嘛，它里面有水分，要开稍微把它挤挤出水分，但是不能挤得太大力，因为如果挤得太大力，你把籽葡萄的籽给挤破了，那那支葡萄酒就会比较苦，因为通常呃葡萄的籽里面它有含有单宁。哎、呃，大家想，哎，丹宁不是葡萄皮也有嘛？对，但重点是它的丹宁是苦的，葡萄皮的丹宁是不会苦的。所以如果这支酒它的葡萄，呃，这支酒它喝起来会苦的话，那就可能就代表说它那时候在压榨的时候不小心挤破了，把葡萄籽挤破了太多，太多葡萄籽都被挤破了，那它那些比较苦的丹宁物质就会跑到酒里面去。所以他们在呃压榨破皮的时候。这个时候是非常的温柔的，然后再来，他们就会到嗯在压榨压榨破皮的时候，这个步骤现在都是机器。以前的时候就大家印象很深刻，用脚踩，有没有？它有一个大槽子，然后大家在里面踩踩踩踩踩踩踩踩，对，那个就是一样的意思。然后呃，其实现在有些酒庄还是坚持用脚踩，因为他们说脚的。人的脚是有软柔软度的，它比较不会去把纸给踩破。但是说实话，现在没有那个人力，而且大家讲求卫生，所以比较少人这样子做。但是的确，很多的破皮的机器都是模仿我们脚的触感，就是呃，不是触感，是柔软度，它都是模仿我们脚的柔软度，因为它可以让葡萄皮跟果肉分开之后，适度的压榨。然后不会把纸给挤破，所以这个部分破皮这一段是最重要，就是不要把皮给呃不要把纸给挤破。那挤破之呃把它挤挤压完、压榨完、榨汁完之后，他们就会把它放在那个大槽子里面发酵槽里面开始让它发酵。它发酵就会到到我刚刚说的那个过程，就是呃糖分加酵母，然后就开始变成酒精、二氧化碳还有热量，就在这个时候发酵。它在发酵槽里面发酵，然后它基本上就是一边发酵一边浸泡。然后它在发酵的时候，它那些、呃、葡萄籽啊、葡萄皮啊，然后还有一些一些一些的梗啊，那些渣，简单点说，我们就把它讲成葡萄渣。那些渣它会浮起来，为什么会浮？主要是因为它们下面的酒液，它会开始呃发酵嘛，就会产生开,始開始产生二氧化碳。二氧化碳不溶于水嘛，所以它就开始把那些它泡泡往上浮，它就会把那些东那些酒渣也全部都往上往往上带，所以那个发酵槽到后面上面就有一层厚厚的，很像 cap 很像盖子的东西。那那一层厚厚的盖子，它就是葡萄皮啊，然后一些果肉渣渣，然后葡萄籽这些东西。那这些东西是酿造葡萄酒最重要的东西，特别是葡萄皮。那你想想看，如果它都浮在上面，它没有泡到酒液，那这支酒怎么会做得好？所以他们就会用个管子从大大槽子的底下接出来，然后往上连到那个大槽子的头，然后开始浇水，开始浇它葡萄汁，懂我意思吗？它就是一个槽子，然后下面有个洞，然后连一根管子到上面，然后会有一个人站在那边，啊，它喷出来就是那个那个那一桶的葡萄汁嘛，所以他就用葡萄汁那边淋。还会把它呃往下压，还会 pumping up， 然后把那些呃葡萄那些葡萄渣往下冲，那他们可以进到葡萄的酒液里面去。那有的人会这样抽，有的人不会抽，有的人是用那个叫什么，我不太确定那个工具叫什么，但是他们就会拿一根杆子，然后下面会有一个圆圆的装，有点像红龙柱那种感觉，只不过会这么重，比较长。然后他们会把它东西往把上面的渣渣往下压，他会把它 p u c h down， 对，他会把它压到那个那个酒液里面。简单来说，他们这两种做法的用意，就都是为了让他的酒渣、他那些葡萄渣渣可以泡到酒液，那酒液它才可以成功的染色，因为葡萄皮会染色嘛，红酒它的颜色也是来自于葡萄皮，然后它的丹宁也可以比较好的融合跟释放，所以这支酒才能做得好。所以这个过程是不能少的，在发酵的过程。那发酵完之后，呃，那怎么样就发酵完？就是看酒庄他们想要发酵到什么程度，他的那个等式，他的酒精想要多少，甜度想要多少，对，就发酵完之后，到他人的要求之后，他们就会开始把它榨汁。他们会让先把里面的葡萄酒，它已经从葡萄汁变成葡萄酒了。那他就会先，他那个大槽下面有一个开关，开口，他会把开口打开，那葡萄酒流出来，然后流到他们要装的另外一个槽里面去。流进去之后，他们就会再 push r push r down， 他们就会 push r 一次，他们会炸那个压榨那个葡萄的那些渣那个盖子，因为那个盖子里面还是有还是有酒汁的，还是有酒液的，只是它就是黏在里面，有点像抹布。挤一下，里面会有水；菜瓜不挤一下，里面会有水那种感觉。那那个里面通常也是最浓郁的，因为他们一直跟那个渣渣泡在一起嘛，所以它吸收最多的东西。所以通常流出来那些 running out 的那一些自流的酒液，通常会比较淡一点。然后那些 p e s h 出来的，它的酒液会比较浓郁。那最后他们就会再把它做成调和，甚至有的是就是直接把它弄在一起，不会特别分开。那它流出来之后。它就会开始静置培养成年。那葡萄酒在静置的时候，它就会开始产生一些二类香气，像是他们在静置的时候会做的一些功法，比如说他们会去过橡木桶，有的会过，有的不会过；有的酒庄他们就是用不锈钢发酵槽或者是水泥发酵槽。为什么要用不锈钢或水泥？是因为这两个东西不会给予葡萄酒额外有的没得的味道。但是，呃，也有的人说嘛，是不锈钢槽其实会，它会有一种金属味。但是也不是所有人都喝得出来啊，特别是这种在白酒上面比较明显，因为白酒酒底本来就比较淡，红酒的酒底比较浓，所以比较难以察觉。Anyway， 他们就可能会过桶，或者是不过桶。不过桶就是不锈钢槽或者水泥槽，他们会把它让它静置，然后可能会泡渣，然后泡渣的话就会有一些，嗯、呃，烘焙烘焙饼干。烘焙坊面包那种味道，那泡渣是泡什么渣？不是葡萄渣，是酵母渣。他们在发酵的时候，他们在发酵的时候不是会加一些酵母进去吗？哦，对我刚好像忘了讲，他在发酵的时候，他那个等式，他那,那个公式里面的糖分加酵母，那个酵母通常是他们会加一些酵母粉进去。那那个酵母粉之后，他们就开始繁殖，然后一直吃一直工作，一直工作，一直工作。那工作到最后停滞了，那那些酵母，他们可能是要么是死的，要么是活的，要么是半死不活。Anyway， 他们就开始泡渣，让那,那些呃酵母再多多给一些葡萄酒一些特别的风味，那这种时候的风味就会是烘焙饼干的味道。那我这个要怎么记？这个其实很简单，酵母虽然他们应该是不同种类的酵母啦，但是。都是酵母这种东西，我是这样子联想，因为其实我对酵母这专东西没有很专业。酵母这东西，我就把它联想成我们做面包的时候要让它发酵，对不对？面团揉一揉之后，弄一点酵母让它开始发酵，然后它就开始膨胀，然后就开始跑出面包了。那一样，我们在酿造葡萄酒的时候泡渣也是泡酵母渣，所以也会赋予类似面包、烘焙饼干那种味道。大家可以这样子记会比较容易记。葡萄酒泡酵母渣，就会跑出一样用酵母来酿来制造的东西，烘焙饼干、面包。那再来，它除了过过不过同泡不泡渣之外，有的时候还会做乳酸转化。乳酸转化是干嘛？它就是让它的酸度会变得比较 pure。嗯，怎么形容？就是比较不会这么尖锐，比较不会咬牙龈，然后它会比较圆滑、比较圆润，它的酸度会。变得不会这么尖锐，比较好喝一点。那它就会有时候也会产生一些像是优酪乳啊，或者是乳制品的味道，比如说像一些呃奶酪啊、希腊优格啊。我讲奶酪是原味的，不是那种加调味，什么草莓口味、橘子口味，不可能会有那种味道。原味的奶酪，对，然后可能会是希腊优格或者是 cheese、软 cheese 的那种那种香气出来。那最主要、最主要的，除了这些味道以外，最主要的是柔化它的酸度，这是乳酸转化最重要的。那什么东西很容易做这种东西 s o v i v e Blanc 很容易做，然后 Risling 也很容易做 ，Viognier 我也蛮常看到的。为什么这样做？是因为它们的酸度本来就比较高，它们都是白酒，酸度比较高，特别是 s o v i v e Blanc 酸度又特别明显。那你要做的是，它有保有它的高酸度，但是又不能让人家喝的不舒服，喝的哇那个。整个眉都皱起来，像吃酸梅一样，那喝了就不舒服嘛。所以他们就一定要做适当的乳酸转化。那泡渣呢？泡渣最常做的是 shado 奈白酒的 shado 奈，基本上，嗯、呃，就我所知啊，我喝到基本上大部分的 shado 奈都会有泡渣。shado 奈就像是一张白纸一样，你给它什么它就变什么，它本身葡萄没有什么太鲜明的个性，它就是一些。呃，热带、嗯、水果的香气是它的主要，可是它的酸度没有特别高，然后甜度也没有特别高，香气也没有特别的奔放，就是很中规中矩的一个热带水果的味道。所以如果你再给它泡扎的话，它可以它的香气可以再多一个层次，然后口整个香气表现会让你的口感觉得更加丰沛饱满。嗯，对，泡扎是这个样子。其实红酒也会泡扎，只、就是。白酒泡渣的感受比较明显，因为特别是小东内，因为小东内它水果味道没有这么浓，所以他就用泡渣的方式来增加它的一些层次。那再来就是成年了，对他酿造、静置完过程中，酿造完之后就要拿出来静置，就要开始成年。那成年可能就会分成像不同的桶中成年，或者是瓶中成年，甚至是都会用。桶中陈个几年，瓶中再陈个几年，然后反正 anyway。他成年的时间越久，这只酒一定就会越贵，因为他要花更多时间在照顾这些酒、照顾这些孩子上面，所以到时候卖出来价格就会越贵。但是成年的酒不代表就是好，呃，应该说成年的越越久，不代表说这只酒就会比较好。为什么这样说？是因为比如说像西班牙他们的分级阶分分分级的制度，它是用成年的时数来判定。像比如说他们的，呃，几年桶加几年瓶子就是什么等级，或者是你没有瓶子，呃，你没有相不同成年之后瓶子成年是什么等级？所以他们最高的等级就是有相不同成年，有成年一段时间两三年，然后在瓶子再成年一两年，一两年两三年，然后他那是他们的最高等级。但这会有一个诟病，就是西班牙这规这样子法令出来就变成是。哦，对，它是西班牙最高等级，但是代表它好喝吗？我不见得哦，因为那个产区可能很很很没有特色，然后他们的酿酒师也不太行，然后他们的葡萄品质也不好，反正 anyway， 可能可能很多很多东西都不行，那就只是他把它放在那里陈年了很久，然后他就可以挂上最高等级。那你觉得这支酒会好喝吗？你们大家有懂我的意思吗？这支酒它如果前面的那些必要的条件都没有做好，只是因为把它放的比较久之后，它就会变得比较好喝。其实没有这种事情，它又不是高粱，又不是威士忌，不管它好不好，它只要放的够久，就一定会变得比原本的好喝。那葡萄酒并不是这样，它有一个生命周期的。但我也并不是说，呃，西班牙酒就不好，或者是他们的呃高等级的就不好，或者是他成年的酒的就不好。或者是啊，那个，呃，他名只有这个名字，没有这个实力，但其实不会，只是比较容易，有时候会踩雷，所以大家要小心，大家要注意这些东西。好，我们再来讲讲白酒的酿造方式，它跟红酒其实很像，超级无敌像，只有其中几个环节不太一样，所以大家很容易会搞混。然很重要注意，白酒基本上是不泡皮的，白酒是不泡皮的。所以,所以，所以白酒基本上也不会去讨论它的单年，但是当然，呃，无可厚非的，这只是大多数，并不是绝对。因为现在有的酒商它们会把葡萄白酒白酒拿去泡一些短暂的泡一下皮，就不要让它这种酸涩，但是让它泡一下皮，有一些有一些些些些的单年，然后增加一下它的口感跟层次。现在也是有人这样操作的。但因为呃做的不多，然后时间也不长，所以我就还是先统称说白酒是不泡皮的。好，那如果白酒不泡皮的话，代表说它在发酵的时候里面不能有皮。哦，大家有没有想到就哎、欸，可能跟红酒那一步一样。红酒在发酵的时候，它上面会一层葡萄渣渣，那些里面都是皮啊、肉啊、籽啊那些东西。白酒没有这个东西，白酒在发酵的时候不会有，所以。这就是很大的关键点，很多人会搞混。红酒它会采收下来，榨汁破皮，破皮之后它就会放在那里发酵，让酒让葡萄汁跟酒葡,葡萄汁跟葡萄渣泡在一起发酵，那它就会释葡萄皮就会释放颜色跟丹宁出来。那白酒呢，它破皮完就会直接榨汁，然后才去发酵，因为它不要那些皮跟果汁泡在一起。因为那些皮可能会释放太多的单宁，然后让白酒变得涩涩的，然后也会释放颜色。哦，对，这很多人可能不知道，因为像很多白酒，他们的品种，它的葡萄其实是红色的，并不是说我白酒、白葡萄酒的白的葡萄都是白色有的红，有的白酒它的葡萄是红色的，所以你想想看，那为什么？它是红色的葡萄，它酿出来是白色的酒啊，因为它没有泡皮啊。哦，这个就很浅显易懂了。有的时候一些粉红酒也是这样酿造，它就是让它稍微稍微泡一下皮，让它有一点点颜色。又或者是他们可能之后加一点红酒进去调。但是有的酒，有的国家法定产区是不规定不能这样做，所以有的地方可以，有的地方不行。像意大利就不行。然后我记得美国是可以的。好 ，Anyway， 讲回来。白酒它破皮，它把葡萄皮挤破之后，它就会直接先压、先炸，然后把那些呃果汁尽可能的炸出来、挤出来，然后挤出一堆果汁，白白酒的果汁之后，它是放在那边让它发酵、紧致，然后最后才去装瓶。那这是白酒比较特别的东西。那发酵的话，白酒通常发酵不会这么久，因为他们的怎么说？它的酒精浓度不不需要像红酒那么高，因为像红酒，他们要撑起酒体，同时会需要它要有单宁，要有酒精感，然后呃要有酒精、单宁、酒精还有酸度，这是很重要，这是对红酒来说很重要。所以再回来再再讲一次，红酒它酒精浓度高，可能它会比较浓郁，但不代表绝对。所以如果说你酒精浓度高，这只酒就是好酒，没有这种事情。没有这种事情，因为这个绝对的程式、绝对的公式是不成立的。好好,好，我再讲回来，没说偏题。那因为白酒它不需要这么高的酒精浓度，它撑起它的酒体最重要的就是酸度，白酒就是用酸度来支撑的，还有一些些的甜度啦，因为它没有单宁嘛。那这也会造就在同个等级下的酒通常。红酒的酒精浓度也会高一些，可能高个五趴，呃，不不对，一趴或者是零点五趴。但是说实话，这里没有绝对，因为像我们家的酒，有的是酒精浓度白酒比红酒高的也有，但通常照比例下来，红酒都会稍微高一些，因为红酒它需要用酒精浓度去撑它的酒体，它的如果酒精浓度太低的话，酒体会撑不起来。但是你要说那就是好吗？没有绝对，酒精浓度高。通常会比较浓郁，但没有绝对。然大家一定要记得这件事情。我们家有一只是三四百块的清清淡淡的，那十四趴，我酒精浓度超高的，可是喝起来你跟五六百的比起来，它就是比较淡一点。所以通常会比较比较饱满，但不会绝对哦，不会绝对。这考量的因素太多了，酒体整个酒体的饱满考量因素太多了，并不会只有酒精而已。好，我讲我们讲完白酒的发酵。我们再来讲它的静置，就像我刚刚红酒一样，它也会选择过桶不过桶。白酒通常比较少会去过橡不桶，只有比较少数的品种会去过橡不桶，像是 s h a r d o w n e 是最常见的。然后，呃 ，sovin b l a n 有一些会过桶，但是有高比例过桶几乎只有 s h a r d o w n e 其他的都是很少的。那 s h a r d o w n e 它因为就像我刚刚说的，比较没个性，这一是一一张白纸，所以它是。这个品种也是在那个发酵静置过程中，呃，不应该说发酵，因为发酵的时候是在冒包包进行化学公式嘛。熏烧冬的应该说是在发酵之后的静置的这个这段过程中，呃，工序最多的一种的一个品种，因为它可能会它会过桶，然后还会泡渣，然后熏烧冬内超爱泡渣。然后乳酸转化消酸类比较少做，因为消酸类本来就没有什么酸度，但是像我刚刚说的 sovereign n 还有 ricely 这种酸度比较高的品种，就很爱这样子做，它可以保持它的酸度，呃，虽然保,保持有高酸度，但是不会咬牙龈，它会比较 pure。好，讲完白酒，我们再来说说气泡酒哦，大家应该很期待气泡酒。其实气泡酒它会。它的发酵过程跟白酒基本上一样，只是它多了一个东西，就是在发酵到一半的时候，它会把不锈钢的盖子盖上。有没有？我刚刚说它就会很像在压力锅里面发酵，它产生二氧化碳就溶到酒里面去，这像它气泡来源。用不锈钢发酵，那为什么很爱用不锈钢发酵呢？不锈钢桶发酵，是因为这些气泡酒它是走轻盈路线的，不锈钢桶不会给它多余的味道，所以喝大部分的气泡酒。他们都比较不会有木桶味，但是香槟跟呃嘎巴西班牙的嘎巴，他们就会有一些木桶的味道。对，那因为那是他们必须要，他们这种酒是比较不是说做，呃，跟一般起泡酒都是走轻盈好喝、简单喝的路线。他们有时候是要做可以放的、可以成年的、是有内容的那种动态酒。所以香槟跟嘎巴有时候他们会去。增加在酿造过程的时候，增加一些木质调的香气，就不会跟一般的 Prosecco 或者是 Moscato 一样这么的轻盈。那讲到香槟呢、啊，它有一个很特别的工艺，就叫转瓶。它在这这是一个很传统、很传统的工的手工工艺，以前都是手手工转瓶，现在越来越多机器了。但是很多人认为手工转瓶更温柔，它酿造出来的。呃，香槟的风味会更加细致而且丰富。那什么是转瓶？就是呃，他们会在瓶，他们发酵在那个发酵完之后会装在瓶中，哦、那瓶中会在它会在瓶子里面二次发酵，对，它会在瓶子里面酵母继续工作，会在二次发酵，所以它的泡泡会更好的 remix 在在他的酒液里面。那发酵完之后，它里面就会有一会有剩下那个酵母渣嘛，尸体嘛。那你总不希望你每次买香槟回来喝完，他们下面都一堆渣渣。哎、欸，那个渣渣跟酒渣不一样、哦，酵母渣是很像头皮屑，比较大片的。然后看这超恶的，看起来很恶心，所以他们就必须要把那个弄出来嘛。所以他们就会慢慢的转，慢慢的转，把它从站呃躺着，慢然后慢慢往下转，然后转到比较斜斜的往下，然后让他们的呃那个叫什么那些酵母渣的尸体渣渣。都集中在瓶口，它那个香槟的瓶口。那它在瓶口之后，我我记得他们那时候会稍微呃让温度降低，然后它的渣那些渣就会变成比较固定的，比较凝固在那边。然后它就会开瓶，那开瓶上那些冲冲力，那个它在里面发酵会有二氧化碳嘛，所以它会一股冲冲力出来，然后它就会把里面的酵母渣给喷出来，喷出来之后。他们这支酒才是完成了二次发酵，那这也很重要。它喷出来之后，就会喷出一些酒，所以它也会再往里面加一些酒液，然后把它补到填满，就是填到他们应该要有的满度。因为有时候在开的时候，可能会，呃，一个不小心喷的太多，或者是基本上都一定会喷出一些的量。那你总不希望你拿到酒说，哎、欸，为什么只有半瓶啊？呃、欸，为人家为什么是满的？我啊，我只有七八分满，就不是这样子的吧？对，所以他们会把它都加到一样的满度，那再把它塞回去，然后接下来才是可能会做瓶中成年，然后再去做销售。好啦，今天的节目就到这边了，希望大家喜欢。如果有任何的问题，欢迎留言；有任何想法、意见，也请各位不要吝啬。谢谢大家，下次见了 ，See you。